0: krótka piłka i właśnie w ten sposób dzwonkiem telefonu rozpoczynamy krótką piłkę Jest poniedziałek, godzina osiemnasta, ale jak idealnie w ogóle zaczęło dzwonić. Punkt osiemnasta. Punkt osiemnasta. Damian Nitka, Oskar Śmiałek, Filip Wilkiewicz, Kuba Stybor. Rozpoczynamy z wysokiego C, także rozpocznijmy też od posłuchania Niko, Vince, Am I Wrong.
1: Trying to reach the things that I can't see But that's just how I feel But That's just how I feel Ooh, That's just how I feel Trying to reach the
0: 18.04, krótka piłka, już wszyscy mają wyciszone telefony. Słuchajcie, wydaje się, że niecały w zasadzie tydzień w piłce nożnej to absolutna wieczność, ale musimy wrócić do e, tego finału meczu, e, finałowego meczu barażowego między Polską a Szwecją. Tydzień temu, w poniedziałek, zastanawialiście się, drżeliście, jak to będzie z tymi Szwedami. Ostatecznie udało się, 2 do 0 reprezentacja Polski pod wodzą Czesława Michniewicza pokonuje Szwedów. Jak wrażenie już z perspektywy tego tygodnia?
2: No ja, tak jak mówiłeś, drżałem przed tym meczem, bo Szwecja naprawdę silny rywal. A reprezentacja Polski nie zaskoczyła mnie dawno tak pozytywnie. Naprawdę żadnym, może nie będę jak Wojciech Kowalczyk w studio, że każdemu minimum dziewiątkę dawał, ale no przynajmniej siódemki bym dawał naszym reprezentantom. Fenomenalne spotkanie, zasłużony awans na mistrzostwa. Ci piłkarze, których się może baliśmy, że mogą zawieść, no to Krychowiak nam dał karnego. no Zieliński, którego tak się krytykowało, bardzo ładnie przejął piłkę po błędzie Danielsona i no 2 do 0, no i szczęsny, no pierwszy mówił sam, że nie grał dobrze, sam był tego świadomy, a zagrał fenomenalne spotkanie, wiele razy nas ratował w tym meczu. I co mogę powiedzieć, Polska, czekam tylko na Mistrzostwa Świata, jak będą tak grać jak dzisiaj, no co prawda będziemy zaraz mówić o tym moderze, ale liczę naprawdę, że czasami nie być że jakiś pomysł ma na tą kadrę. Tak,
3: to był jeden z najważniejszych wieczorów dla naszej kadry, wydaje mi się od że 7 lat, takie mam odczucia, było Niemców? spotkanie. Bardziej celowałem w mecz z Irlandią, czyli mecz A. ostatniej eliminacji do Euro 2016, gdy też mecz był o pełną stawkę. Gdy też nie byliśmy pewni, czy jeszcze uda się awansować na, wtedy na euro do Francji. Wiadomo potem, jak historia się potoczyła. A tutaj jaki Filip Koneser reprezentacyjnej piłki wyciąga takie ciągania. Zresztą ja zaraz... latki
4: w mózgu, Irlandia, <grym> ja, muszę sobie przypomnieć. Zaraz
3: pójdziemy jeszcze dalej, ale yy, tak, no, ten stadion śląski w Chorzowie. Historia, każdy wie, jaka. Yy, jaka krąży wokół tego stadionu, jakie tam były rozgrywane ważne spotkania w historii reprezentacji Polski i to z jakim nastawieniem od początku widać było, nasza reprezentacja wyszła na to spotkanie, pełna mobilizacja, widać, że te słowa, o których mówiliśmy w audycji tydzień przed meczem ze Szwecją, że Robert Lewandowski daje tej reprezentacji takie dodatkowe 20-30%, I było to jak najbardziej widoczne. Spotkanie, myślę, przebiegało po po naszej myśli. Wiadomo, również Szwedzi mieli swoje groźne sytuacje, ale Wojciech Szczęsny stał na wysokości zadania i ogólnie jestem bardzo dumny z naszej reprezentacji, ale jeszcze jestem otwarty na wasze opinie.
4: No ja też jestem pozytywnie zaskoczony patrząc na to, jak reprezentacja Polski zagrała w tym sparingu ze Szkocją. To nie był najlepszy mecz w naszym wykonaniu. Podkreślali to zresztą sami reprezentanci, jak i selekcjoner Czesław Michniewicz, ale widać było przed tym meczem taką aurę wśród samych reprezentantów, że każdy czuł wagę tego spotkania. To nie oszukujmy się, to był mecz, który już na samym początku kadencji prezesa Cezarego Kulesza po prostu zdeterminował jego kadencję w PZP, nie udało mu się reprezentacja Polski, jest na mistrzostwach świata i te ta cała płynność finansowa Polskiego Związku Piłki Nożnej też zostanie przez to zahamowana. Już Oskar, na początku wymieniałeś te postacie, które, które odegrały kluczową rolę, czyli Wojciech Szczęsny, Filip też wspomniałeś o Robercie Lewandowskim, również Grześku Krychowiaku. Ja bym dodał jednego zawodnika, który jest może nie moim odkryciem, ale który stanął na wysokości zadania i pokazał, ile może dać tej drużynie, czyli Sebastian Szymański rozegrał bardzo w środku pola, widać, było taki błysk w jego zagraniach, kreatywność, bardzo nam tego brakowało we wcześniejszych spotkaniach i Sebastian Szymański naprawdę pokazał się świetnej strony, więc jest w tej reprezentacji, jest w tej reprezentacji naprawdę sporo jakości.
2: To ja może jeszcze dodam o Jacku Góralskim, bo nawet Czesław być pochwalił go za to, co ja teraz, że żółtą kartkę otrzymał dopiero około 40 minuty. To dla mnie... Ja już Dla mnie to było wejście nawet się kwalifik kwalifikujące na
4: czerwoną kartkę. Nie wiem, jak wy sądzicie. Taka pomarańczowa. Taka pomarańczowa. Można
2: było dać, nie nie trzeba było.
4: Ja pamiętam, że tydzień temu chciałem Jacka Góralskiego w składzie. Uważałem, że to będzie piłkarz bardzo potrzebny w tym meczu. Ale przyznam, że z bólem serca to był nasz, może nie najsłabszy punkt, ale jeden ze słabszych. I dobrze, że już selekcjoner go pozostawił w szatni, że tak to nazwę. Ale
2: właśnie selekcjoner po meczu w wywiadzie, który mi się właśnie fajnie powiedział, że miał układ z Jackiem Góralskim, że jeżeli sfaulujesz na żółtą kartkę, to schodzisz od razu. Gdyby właśnie w dziesiątej minucie no, sfaulował, to by pewnie go zdjął. A tak, że było par minut do przerwy, to podobno go wziął tam do linii, powiedział, że daje się czas do przerwy, tylko nie dostań czerwonej, bo jesteś już na styku. Tak, jak Góralski mówił, nie ten, że dostań spodostrzec. Także tak. fajne, fajne anegdotki wychodzą. No ale jak najbardziej, Lewandowskim jeszcze tylko dodam, że mi się bardzo podobała jego gra bez piłki, jak on wracał do tej obrony, jak wspomagał. Yy, w środku pola też, jak podał nie, no oczywiście napastnik fenomenalny, ale tak kapitan, właśnie widać, że pan kapitan cofał się, że i zobaczmy jego hitmapę po meczu, że był wszędzie po prostu, więc Lewandowski bardzo dobry. Mecz. A
0: ja tutaj wrzucę mały kamyczek do ogródka Roberta Lewandowskiego, ponieważ mówiąc szczerze, sam się zdziwiłem, że nasz kapitan spowalniał akcję na samym końcu meczu, kiedy w zasadzie czy to Szymański, czy to, nie pamiętam już dokładnie, chyba Moder biegli do po prostu atakować bramkę Szwedów, Lewandowski był tym zawodnikiem, który już pod koniec właśnie zatrzymywał, stopował akcję, rozglądał się, do kogo może podać. Inteligencja boiskowa. Z jednej strony inteligencja boiskowa, z drugiej strony mówiąc szczerze, wolałbym zobaczyć reprezentację Polski, która do końca chce strzelić jeszcze jedną, jeszcze jedną, jeszcze jedną bramkę, bo były takie okazje.
4: Okej, zgodzę się z tym argumentem, że może zabrakło troszeczkę też takiej chęci podwyższenia wyniku, ale z drugiej strony pamiętajmy, że było dwa do zera i no jednak się skupialiśmy na tej obronie, że ten cel jest nadrzędny, chcieliśmy y, przy już prowadzeniu y, nadmi- nadmiernie się otwierać, ale ja z drugiej strony też bym wrócił jeszcze jeden kamyczek do naszej reprezentacji, bo jasne chwalimy y, naszą drużynę za ten mecz, awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata, jest super, ale z drugiej strony też mam wrażenie, że mieliśmy naprawdę dużo, cze- dużo szczęścia w tym meczu, w szczególności w pierwszej połowie, kiedy Szwecja w moim mniemaniu była naprawdę drużynę, drużyną lepszą. Tak, no przede wszystkim my się w
3: pierwszych y- tych kilku minutach nie mieliśmy jakiejś takiej specjalnej sytuacji. Wydaje mi się, że <śmiech> tylko była taka jedna wrzutka Matiego Kasza na Lewandowskiego, która no, nie skończyła się powodzeniem i Szwedzi przeprowadzili kilka naprawdę groźnych sytuacji Forsberg z Isakiem, z Isakiem, przepraszam, nie z Izakiem, to nawiązanie do cs Z Isakiem siali. po po części strach w naszej obronie, ale też z drugiej strony tak sobie myślałem, że tam jest Kamil Glik, szef defensywy, który po prostu wielkie szapoba i, okla- i oklaski. bo Chwała, jednak Kamila. Kamil Glik występujący z kontuzją. Od pierwszej minuty. Od dodajmy. pierwszej minuty takie poświęcenie i taka gra na takim, po- na takim poziomie.
4: Ja byłem przerażony widząc Szuk. ten koło już w czwartej tak. minucie. No patrzę na naszą ławkę rezerwowych, a tam Vieteska, Helik mówię ojeju. Tak, że ej, ej, ej. ciężary, ciężary, ale no Kamil Glik, no absolutnie bohater tego spotkania. Od... Pogrom, pogromca Szwedów Cały i mecz Antka konkursu, no. tak, tak <głos> powiem <głos> w ostatnim czasie. Ja, prawda. Nie, ale szapoba dla Kamila Glika, to ten mecz przejdzie tak naprawdę do historii polskiej piłki w wykonaniu Kamila Glika. Ludzie naprawdę o tym będą pamiętać. To, to, to jest wybitna i niesamowita historia.
3: A ja taką chciałbym właśnie anegdotką zarzucić, co do kwestii historycznej tak na szybko, że Piotr Zieliński, piłkarz, który tak w moim odczuciu za bardzo nie istniał w tym spotkaniu. Jedną akcją, która tak naprawdę otwor... zapewniła nam ten awans, ta bramka na 2 do 0. Rozmawiałem akurat ze swoim dziadkiem, który wiele spotkań reprezentacji oglądał i przyznał, że naprawdę aż się uśmiechnął, gdy zobaczył tą sytuację, bo przypomniałem mu się dokładnie dwa mecze na tym stadionie które były wcześniej, 50 lat wcześniej, gdy Lubański z Anglią taką samą akcję dokładnie wykonał, czyli błąd obrońcy i wyjście sam na sam. I tak samo Eusebiusz Smolarek w roku 2007, także taka symboliczna bramka. Bardzo symboliczna bramka, można
0: powiedzieć, że kibice Pokochali trochę Piotra Zińskiego bardziej, jeszcze bardziej po tej bramce, bo on długo czekał na tą miłość, tak samo jak w piosence, którą właśnie usłyszymy, Avicii i Martin Garrick's Waiting for
5: Love. Well, That can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. In every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream were unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday, my empty open. Thursday, waiting for love, waiting for love. Bang the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come.
0: 18-18, cały czas krótka piłka, cały czas temat Mistrzostw Świata, tym razem przechodzimy chronologicznie jeden krok dalej. Znamy grupy Mistrzostw Świata, Polska jest razem z, przypomnijcie panowie.
4: Polska jest razem z reprezentacją Argentyny, Arabii
0: Saudyjskiej i Meksyku. I rozpoczynamy w zasadzie od meczu o wszystko, tak mi się wydaje, bo rozpoczynamy od meczu z Meksykiem.
4: To prawda, zaczynamy od spotkania z bardzo trudną drużyną, która regularnie kwalifikuje się na Mistrzostwa świata i nie dość, że się tam kwalifikuje, to jeszcze wychodzi regularnie z grupy, bo przypomnimy, że reprezentacja Meksyku na Osiem ostatnich mistrzostw turniejów rangi mistrzostw świata zawsze awansowała do jednej ósmej finału i co ciekawe zawsze odpadała w jednej ósmej finału, więc jest w Meksyku klątwa i na pewno duże ambicje, żeby przełamać tę klątwę, ale mimo wszystko oni awansują dalej, a my przypomnijmy, historia jest bardzo brutalna dla nas, ale od 1986 roku nie potrafimy awansować do dalszej fazy turnieju.
2: No tak, tylko pamiętajmy też, że nie ma co porównywać tak dalekich lat, historia historią, ale wydaje mi się, tak jak powiedziałeś, to będzie mecz o wszystko Obie kadry podobne potencjały mają. Meksyk nie ma takich, powiedzmy, dominujących piłkarzy, na przykład Lewandowski, jest z naszej kadrze I no jesteśmy w stanie wygrać ten mecz. Po prostu trzeba dobrze zacząć Mistrzostwa Świata. Nie zaczynaj jak zwykle porażką, że potem był mecz o wszystko i mecz o honor, tylko wygrajmy. bo Potem mamy drugi mecz z Arabią Saudyjską. Możemy przypieczętować wyjście z grupy, więc nawet może nawet lepiej, że gramy z Meksykiem na start, będzie mniejsza presja. I wydaje mi się, że mamy spore szanse, żeby ten mecz wygrać. Trzeba
0: też pamiętać o tym, że to mimo wszystko był taki dosyć ciężki, ciemny okres dla polskiego futbolu od tych lat 80. i w zasadzie ta reprezentacja, która wyklarowała się w roku 2016-2014, można tak uznać, jest tą, z której, z której znowu możemy wiązać jakieś większe nadzieje i z której możemy być dumni po prostu.
4: No to prawda, ja wskazałem to tylko w formie takiej historycznej ciekawostki, ale mimo według mnie wszystko potwierdzającej to, że no, reprezentacja Meksyku, w ogóle ten meksykański futbol jest na dobrym poziomie i to jest regularnie regularnie dobra po prostu światowa drużyna. Też bym wskazał na to, że jasne, to nie jest reprezentacja z taką jedną główną gwiazdą, jak my na przykład mamy to z Robertem Lewandowskim, tylko bardzo dobrze zbilansowany zespół, który ma piłkarzy... Często grających w lokalnej meksykańskiej lidze. pamiętajmy że liga meksykańska to w Ameryce Północnej jest najsilniejsza liga, nawet mocniejsza od MLS-u. Regularnie to potwierdzają chociażby wyniki północnoamerykańskiej ligi mistrzów, gdzie drużyny z Meksyku pokonują amerykańskie. Też bardzo dużo piłkarzy gra, rzecz jasna, w MLS-ie. Są piłkarze grający w Europie, chociażby nie wiem, czy główna gwiazda, ale na pewno jedna z najistotniejszych postaci, czyli Raul Jimenez. Mają trenera, którego na pewno światowi kibice kojarzą z Barceloną który trenował wcześniej Barcelonę, więc jest to drużyna, która ma czymś postraszyć i bym nie dawał nas jako takich jasnych faworytów, patrząc też na na nasze niestety słabe wyniki podczas ostatnich turniejów.
3: Wydaje mi się, że piłkarsko to jesteśmy w stanie rywalizować z każdym w tej grupie, ale też nie przypisywałbym sobie od razu właśnie trzech punktów na starcie, czy to z Meksykiem, czy z Arabią Saudyjską, bo już takie głosy są, że Jedynym wymagającym rywalem w tej grupie jest Argentyna, a nie jest to prawda, ponieważ Meksyk to jest drużyna, tak jak powiedzieliście, która gra bardzo solidny futbol, zawsze wychodzi z grupy na tych wielkich turniejach i ten mecz na dobrą sprawę może być naszym i utrapieniem i zbawieniem, bo jeśli w pierwszym spotkaniu wygramy z Meksykiem, co będzie dużym takim zastrzykiem pozytywnych morali, podchodzimy do meczu z Arabią już na dużym spokoju i patrząc na to, jak może ułożyć się grupa i drabinka, moglibyśmy z Argentyną grać na przykład już o miejsca numer jeden i numer dwa w grupie. To, że gramy właśnie z Meksykiem, też będzie takim dużym sprawdzianem i mam nadzieję, że patrząc na to, że też mundial jest w listopadzie, to wydaje mi się, że będziemy lepiej przygotowani fizycznie niż to miało miejsce w Rosji, gdzie z Senegalem totalnie nie nadążaliśmy za tymi zawodnikami. To wydaje mi się, że jak najbardziej jesteśmy w stanie powalczyć zarówno z Meksykiem, jak i z Argentyną i wyjdziemy z grupy. No właśnie
0: i wydaje się, że jest ta najsłabsza Arabia Saudyjska, i, ale chyba tego zespołu również nie można tak, tak, tak naprawdę deprecjonować, bo wszyscy patrzymy na Arabię Saudyjską i przypominamy sobie to 5-1 z reprezentacją Razi. Rosji na mundialu 4 lata temu. Natomiast ja pragnę tylko przypomnieć dwa kolejne mecze, gdzie już wysoko została postawiona poprzeczka przez Saudyjczyków i Sudugwajem, To było skromne zwycięstwo 1-0 do 0 na korzyść zespołu z Ameryki Południowej. Natomiast już w meczu ostatnim Arabia Saudyjska pokonała Egipt 2-1, do 1, gdzie nie powiemy już o reprezentacji Egiptu, że to są... Jakieś ogurasy. tak.
4: <głos> no, to, to prawda, co wspomniałeś. Nie wolno ignorować Arabii Saudyjskiej i Adam Błoński, czyli ekspert piłki azjatyckiej udzielił wywiadu na portalu meczyki.pl, w którym jasno wskazywał, że ten saudyjski futbol naprawdę się rozwinął i też, zacytuję tutaj ten wywiad, Fragmenty. Saudyjska liga weszła do pierwszej trójki na kontynencie. Ściga się już z ligami Korei Południowej i Japonii. Pokazują to wyniki Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Więc wiemy, że ten poziom Ligi Saudyjskiej jest jednym z lepszych na całym kontynencie. A pamiętajmy, że Arabia Saudyjska jest zdecydowanie oparta na piłkarzy z rodzimej ligi i w dalszym fragmencie. Spójrzmy też jak oni grali w eliminacjach, pokonali Australię złożoną z zawodników w granicach w Europie i Japonię, co zszokowało wszystkich specjalistów od piłki azjatyckiej. Oczywiście jest to drużyna jak najbardziej do pokonania pod warunkiem, że ich nie zlekceważyliśmy, tak jak to zrobiliśmy z Koreą Południową w 2002 roku czy z Ekwadorem w 2006, więc trzeba bardzo uważać na te reprezentacje. Jasne jesteśmy faworytem, możemy ich pokonać, powinniśmy ich pokonać, ale też musimy uszanować ich, ich umiejętności, bo na pewno drużyna Arabii Saudyjskiej je posiada.
2: Tak, ja jeszcze bym o Radzie Saudyjskiej dodał, że no na pewno możemy spodziewać się lepszej gry niż 4 lata temu. Tak jak powiedzieliście panowie, ta kadra rozwija się, liga i się rozwija. Jak liga się rozwija i jest oparta właśnie na tych, ich kadra, na krajowych piłkarzach, to wraz z rozwijającą się ligą będzie silniejsza ta kadra. Pokonywali właśnie, tak jak wspomnieliście, silne reprezentacje, ale jednak wydaje mi się, że reprezentacja Polski jest o wiele lepsza jakościowo, mimo że kadra saudyjska się rozwinęła, to powinniśmy ten mecz wygrać spokojnie i chciałbym tylko jedno zdanie przemycić jeszcze co do Meksyku, bo Meksyk ma zatrudnionego trenera, byłego trenera Barcelony między innymi trenował, czyli tatę Martino i z tego co słuchałem wywiadu z Januszem Michalikiem, ekspertem ESPN polskim, to opowiadał, że Meksyk w eliminacjach tej strefy północnoamerykańskiej grał taką toporną, bardzo defensywną piłkę, że nawet w tym ostatnim meczu z El Salvadorem to po prostu nie dało się oglądać tego, że oni grają bardzo powoli, topornie, bardzo defensywnie, wręcz nudno, więc możemy tego samego się spodziewać z Polską. Janusz Michalik doradził, żebyśmy wyszli ofensywnie na ten mecz, żebyśmy otwarcie grali, bo po prostu nie ma tam tych klasowych zawodników. Nie ma klasowych żadnych obrońców, że ci nasi, powiedzmy, szybsi zawodnicy dawaliby się sobie spokojnie radę. I tak jak Filip powiedział, nie możemy popadać w hura optymizm, że czeka nas sześć punktów. Ale Tata Martino, na przykład, ma duży konflikt z moim zdaniem najlepszym obecnie praktycznie napastnikiem Meksyku, czyli Javierem Chicharito Hernandezem, czyli no były zawodnik Realu Manchester United, obecnie zawodnik LA Galaxy i strzela tam regularnie w ramki, choćby wczoraj w meczu z Portland Timbers, dwie bramki strzelił. I brać, brać nie, nie gra w karze, bo ma konflikt z trenerem, właśnie, że Hernandez krytykuje go za tą defensywną grę.
0: Trzeba też pamiętać o tym, że w ogóle kiedy okres Taty Martino w Barcelonie nie jest oceniany jednoznacznie tylko. Pozytywno, pozytywnie, był to trener, z którego duża część kibiców mówiła, że był on stricte ściągnięty pod Messiego, jako że jest on Argentyńczykiem, był on ściągnięty de facto z musu, ponieważ to było wszystko spowodowane chorobą Tito Villanowy, która oczywiście doprowadziła do jego śmierci. Także to też nie jest, to, to, to nie jest tak, że to jest trener, którego sobie wymar- był wymarzonym kandydatem dla Barcelony. To był trener, który trochę z przypadku tam trafił.
4: Jak już jesteśmy przy trenerach, to bym chciał um, też przybliżyć sylwetkę trenera Arabii Saudyjskiej, bo to jest też niezwykle interesujący szkoleniowiec, czyli pan Hervé Renard, Francuz, który naprawdę ma dobre osiągnięcia, bo... Przez wiele lat trenował drużyny afrykańskiej Tam na przykład zdobył Puchar Narodów Afryki Z reprezentacją Zambii Co do dzisiaj jest wspominane jako jedna z większych niespodzianek Na całym kontynencie Zdobył również ten puchar z wybrzeżem Kości Słoniowej A także awansował na Mistrzostwa Świata Z reprezentacją Maroka A pamiętamy, że te Maroko grało bardzo dobrą piłkę I się postawiło chociażby Portugalii czy Hiszpanii Więc też bym uważał jeszcze bardziej na Arabię Saudyjską Patrząc na to, że mają bardzo dobrego fachowca, który taki, rozwija tę drużynę.
2: Taki trochę Henryk Kasperczak, można powiedzieć, ten ten saudyjskiej, saudyjski, taki ekspert od afrykańskiej piłki. Ale trzeba przyznać, że sobie radzi z tą Arabią, bo średnia punktów w 23 meczach, 2.22. To jest imponujące. Naprawdę. naprawdę dobra, średnia.
4: I jeszcze taka ciekawostka, trener Erwer Renard podkreśla swoje korzenie polskie i swoje przywiązanie do naszego kraju i się bardzo ucieszył, że zagra z reprezentacji Polski, więc taki tak, miły, też, sympatyczny akcent. Mówił
0: też, że w przyszłości liczy na to, że poprowadzi reprezentację Polski, także na pewno warto obserwować, co się będzie działo z Arabią Saudyjską. Panowie, trochę mam wrażenie, pominęliśmy najważniejszą drużynę, z jaką zmierzy się Polska, ponieważ e, Argentyna, Argentyna zostawiliście sobie chyba po prostu na deser. Tak samo jak że na będzie deser. Segment <głos> <w Argentynie zrobić. głos> e, tak samo jak e, na deser otrzymamy po prostu spotkanie z Argentyną. E, czy tutaj w ogóle widzicie jakiekolwiek szanse dla reprezentacji Polski?
4: Tak, widzę pod tym względem szansę, że Argentyna nie była testowana przez drużynę z Europy. Ostatni mecz to był 2019 rok z drużyną ze strefy UEFA. I też widzimy tylko Argentynę na tle rywali lokalnych z Ameryki Południowej, ale też trzeba przyznać, że tam grali bardzo dobrze. Argentyna zdobyła Copa America po wielu, wielu latach. Wiele ekspertów podkreśla, że to jest nawet lepsza Argentyna niż ta, która awansowała do finału Mistrza Świata w 2014 roku. To znaczy, roku.
0: jeżeli chodzi o finał 2014, jak dla mnie to jest największy event w historii to futbolu, który pokazuje, w który pokazuje wielkość Messiego. Nie Romero to człowiek, na bramce mieli. Który, który miał <laughs> rezerwowego... Piłkarza, bramkarza Manchester United, który był wyróżniającym samdoli, wyróżniającym się zawodnikiem tak naprawdę. Do tego był jeszcze Gonzalo Higuain, który marnował na potęgę Który tak.
4: przegrał Argentynie Mistrzostwo Świata, gdyby wykorzystał te sam na sam, które miało, to by pewnie Argentyna by sięgnęła po to. jeszcze
3: Palacios, który też marnował o. sytuację jedną za drugą. Tak, a tutaj dostajemy praktycznie
0: naprawdę solidną y, drużynę, która jest zbudowana z ligowych gwiazd, bo mówimy tutaj o Messim oczywiście, mówi Mówimy tu o Lautaro Martinezie, mówimy tu o Martinezie ale z Ajaxu, który gra na środku obrony. Acunia. Mówimy tutaj tak, o, tak do, do, oczywiście to są po prostu wielkie nazwiska w, w futbolu i y, y, według mnie Argentyna jest jednym z faworytów do tego, żeby y, dojść do finału tych y- mistrzostw.
4: Tego, tego akurat nie wiem, ale to jest na pewno drużyna w tej takiej, nazwijmy to ósemce, która, która może zagrozić i powalczyć o Mistrzostwo Świata. Ale tak jak wspomniałeś, wcześniej Argentyna miała taki problem, że to była drużyna bardzo mocno uzależniona od Messiego, że był Messi i dziesięciu innych zawodników, a teraz jest to po prostu dobrze zbilansowana drużyna, gdzie piłkarze bardzo chcą przyjeżdżać na te reprezentacje Jest podkreślona właśnie ta atmosfera, że nie ma tego czegoś, co było za San Pauli gdzie ci piłkarze byli bardzo skłóceni i nie chcieli przebywać na reprezentacji, a teraz m, naprawdę ta atmosfera jest bardzo dobra, więc mierzymy się z bardzo trudnym rywalem, ale ja się cieszę, bo y, zawsze chciałem zweryfikować Polskę na, y, na tle czyta Argentyny, czy Brazylii, więc dla mnie to będzie super, super interesujący pojedynek. No te
2: pojedynki Messi kontra Góralski, no czekam na to, jak to sam samym czasach mi już powiedział. Nie wiem, czy będzie miał okazję grać z Argentyną, ale no, jestem ciekawy, jak sobie poradzi no powiedzmy najlepszy piłkarz świata z z naszymi polskimi zawodnikami, ale jeszcze jedno zdanie dodam do tego, bo powiedziałeś mi o Romero, przypomniałeś mi go, tego skrytykowałeś, a pamiętam, że ten półfinał z Holandią to jednak dobrze bronił wtedy karne. Nie, nie
4: to prawda, świetny świetny turniej rozegrał, tylko nie nie szanowałem jego umiejętności bramka, ale na całym turnieju był naprawdę świetny. Słuchajcie,
0: zrobimy sobie króciutką przerwę, wiemy, że droga reprezentacji Polski do kolejnej rundy Mistrzostw Świata 2022 na pewno będzie wyboista, jaka będzie będzie droga Kalwina Harrisa. Sprawdźmy. Calvin Harris, My Way.
6: Why Way to say, at least I did in my way. Way to face, but in my heart I understand, I made my move. And it was all about you, No I feel so far removed. You were the one thing in my way, you were the one thing in my way. You were the one thing in my way. I did it my way, my way too fast. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. No, I feel so far removed. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way. You
0: Jest 18.35, cały czas krótka piłka, cały czas rozmawiamy o Mistrzostwach Świata i e, dokończmy ten wątek argentyński. Powiedzieliśmy, że e, na pewno będą ciężary, jeżeli chodzi o mecz z reprezentacją Polski. E, czy wy w ogóle e, widzicie taką możliwość, że Argentyna albo nie wychodzi z grupy, albo że wychodzi właśnie, bar- dochodzi bardzo daleko? E, ja już mówiłem o tym, że według mnie jest jednym z faworytów, e, jednym z faworytów do tego, żeby trafić do finału, natomiast co wy o tym sądzicie?
2: No wszystko zależy, które miejsce w grupie zajmą. Jeżeli Polsce uda się jakimś powiedzmy pierwsze miejsce zająć, to Argentyna być może trafi na Francję, a z Francją wydaje mi się, że polegną Spotkali się już w Rosji i Francja wygrała tą potyczkę. Wydaje mi się, że w tym przypadku również Francuzi by wygrali, ale raczej bardziej prawdopodobne jest, że Argentyna zajmie pierwsze miejsce w grupie i wtedy zajmą chyba będą z Duńczykami raczej grać wtedy. W... To
0: wiesz, to jeszcze druga grupa tak musi jest. rozegrać swoje mecze. Bo A to... tak zakładam, wiesz, teoretycznie.
2: No to wtedy Argentyna może iść daleko, tak jest. Ja w
4: sumie się nie odważę teraz typować. Mundial jest w listopadzie i choćby niestety przykład Kuby Modera pokazuje, że mogą być jakieś kontuzje, wypadki losowe i bliżej mundialu gdzieś te swoje typy pokaże, ale faktycznie na ten moment no to trudno widać jakieś zagrożenie w naszej grupie dla, dla Argentyny chociaż cały czas mam w pamięci ten mundial w 2018 roku, kiedy oni no bardzo słabo sobie radzili, przegrali 0-3 z Chorwacją, taki remis w mizernym stylu z reprezentacją Islandii, rzutem nad taśmę pokonali, pokonali Nigerię i przez to wyszli z grupy ale no teraz chyba nie grozi to Argentynie bo ta reprezentacja na pewno jest lepsza niż z 2018 roku.
3: Tak, no Argentyna jest umówmy się, jest faworytem tej grupy. Z perspektywy kibica reprezentacji Polski, wiadomo, że jestem zdania, że jesteśmy w stanie walczyć z nimi, nawet pokusić się o zwycięstwo, ale nie popadałbym też w takie skrajności, jakie najprawdopodobniej popadł trener Antoni Piechniczek, który powiedział, że Messi, już to jest teraz leśny dziadek, że to, już A to nie o sobie jest mówił? Ten... Przepraszam. Możliwe, A, że o sobie, ten ale, ten. ale y, mimo, że Messi teraz wiadomo, nie jest w jakiejś super formie, może już powoli będą zaraz y, z Cristiano Ronaldo schodzili z tej sceny y, piłkarskiego topu, to jednak jest to zawodnik, który w decydującym momencie będzie potrafił nas ukuć i może nas totalnie e, zaboleć, i to tak mówiąc, e, że tak powiem, delikatnie.
4: A Właśnie, fajnie, że Filip o tym wspomniałeś. To będzie, nazwijmy to, last dance Messiego na Mistrzostwach Świata najprawdopodobniej. Messi też już nie ma takiej wielkiej presji na sobie, że musi koniecznie zdobyć to Mistrzostwo Świata, bo już zdobył Copa America, czyli też bardzo... Ważne dla niego trofeum z reprezentacją, więc może przystąpić na takim luzie. No i Messi, kiedy czuje, czuje luz, kiedy ma wokół siebie dobrych partnerów w ataku, może być, może być niewiarygodnie groźny.
0: To jest w ogóle coś niesamowitego, kiedy ogląda się mecze w tym momencie reprezentacji Argentyny i oczekuje się na to, że Messi, podobnie jak w PSR, będzie zawodził, tymczasem on... Czaruje, tak jakby dopiero co przyjechał na zgrupowanie prosto z Barcelony.
4: No to prawda, ale tu widać bardzo dużą różnicę w motywacji, takim się wydaje pomiędzy tym, co Messi dla, dla Argentyny i dla PSG, no, Wygląda na zdecydowanie lepiej. Wygląda no właśnie pewno. jak ta wersja barcelońska Messiego w karze
2: No, Wydaje mi się, że do Argentyny to Messi gra z pasją, a dla dla pieniędzy. To jest ta różnica. Ale nie pokusiłbym się, że to jest Las Dance. Ja bym miał strzelać, to wydaje mi się, że w Mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku jeszcze zobaczymy Leo Messiego. Tak, wtedy będzie taki Las Dance jego bo dopiero 30 znaczy dopiero no 34 lata to 38 jeszcze dlaczego by nie grać miał. Ronaldo będzie zaraz tyle miał i będzie grać. Tylko więc... zauważ, że Ronaldo a Messi
3: to są w ogóle dwie różne bajki pod względem prowadzenia się fizycznego i warunków, po prostu warunków, do... i warunków, bo jednak Cristiano to jest maszyna i on y, możliwe, że nawet dla niego to będzie ostatni mundial, chociaż sam powiedział, że to on zadecyduje, kiedy będzie ta ostatnia mhm. chwila z reprezentacją, ale Tak jak wspomnieliście, Messi to nadal jest zawodnik, który wiadomo, w kadrze gra inaczej, inaczej gra w PSG. Przyjemnie się go ogląda w reprezentacji, bo jest to zawodnik, na którym zarówno my się wychowaliśmy, jak i kilka innych pokoleń. I naprawdę jestem ciekaw rywalizacji zarówno Messiego, jak i Roberta Lewandowskiego w meczu przeciwko sobie. Będzie to okazja dla naszego naszego orła, aby pokazać Messiemu, kto tym razem zasługuje na tą złotą piłkę i kto zasługiwał w ostatnich dwóch latach.
0: Rodrigo de Pol powiedział o tym, że Leo Messi jakby chciał, to on by mógł grać nawet do czterdziestki, z tego względu, że on po prostu myśli dwa razy szybciej niż ktokolwiek na boisku i to bardzo ułatwia mu po prostu dokonywać dobrych wyborów, ale zostawmy już Argentynę w spokoju. Chciałem was zapytać jeszcze o to, czy widzicie jakieś czarne konie tego turnieju, czy któraś z reprezentacji zaskoczy cały świat?
2: Wiesz co, może ja powiem rzecz kontrowersyjną, ale liczę na to, że Kanada wyjdzie z grupy, że zrobią sensację, że ostatnio na mundialu byli no dawno, dawno temu. Meksyk, 86 tak. rok. I chyba nie zdobyli żadnego punktu, więc mają tam w grupie Belgię, no Belgii nie liczę, że przejdą, ale mają Maroko i Chorwację, no, solidne kadry, ale... No liczę po prostu na jakiegoś właśnie czarnego konia chciałeś, no to liczę, że Kanada wyjdzie z grupy, że naprawdę będzie po prostu, wszyscy się zaskoczą, że nie będzie to Meksyk, że nie, bo na przykład Polacy i Argentyńczycy wyjdą, że Stany Zjednoczone mogą mieć problemy, a tu będzie na przykład Kanada i to byłoby takie zaskoczenie dla wszystkich.
4: Ja akurat widzę w roli ewentualnego czarnego konia reprezentację Stanów Zjednoczonych. Mają grupę, mi się wydaje, do awansowania. Jasne są te Anglicy, ale również mecz z Iranem. Na pewno będzie głośno o tym meczu, bo duży kontekst no, polityczny <grym> b- będzie. A również um, drużyna z barażu europejskiego, czyli albo Walię, albo Szkocję, albo Ukrainę. ale wydaje mi się, że to jest dobra grupa dla wyjścia dla dla Stanów Zjednoczonych. Mają bardzo młode, uzdolnione pokolenie i okej, nie czuję, że oni na przykład wygrają te Mistrzostwa Świata. W to to rzecz jasna nie nie wierzę, ale to może być taki sprawdzian dla tego pokolenia amerykańskich piłkarzy przed mundialem w roku 2026, więc wskazuje ich jako taką drużynę, która, która może namieszać. A tak oprócz tego... Też uważam, że Duńczycy mogą, mogą naprawdę zagrozić, mają dobrą też grupę do wyjścia, jasne są tam mistrzowie świata, czyli Francuzi, ale również Tunezyjczycy, którzy umówmy się nie są jakąś wybitną drużyną, też drużyny z Barażów, czyli albo Peru, albo Zjednoczone Emiraty Arabskie, albo Australie, czyli też drużyny wydaje mi się do przejścia. I Duńczycy no, podczas ostatnich Mistrzostw Europy pokazali, że mm, są, są ekipą, która naprawdę gra, potrafi świetnie zagrać w piłkę, więc trzeba, Ulesa, trzeba, też, dania, dania, moje
0: trzeba też pamiętać o tym, że Francja nie wyjdzie z grupy zgodnie z zasadą, że ostatni mistrz świata nie wychodzi z grupy na kolejnych. Tak było przecież z Niemcami, tak było z Brazylią, tak było Hiszpanią. z Włochami, z Hiszpanią. Z Hiszpanią również, także przydałoby się po prostu, żeby Francuzi się przystosowali do tego tak piłki nożnej. Do i kto
2: wyjdzie, to będzie Wtedy ciekawe. Wtedy
0: myślę Dania i Tunezja, bo jakoś nie chce mi się wierzyć. Australia w ósmej. To było dobre. Natomiast faktycznie przy, przychylam się do tego, co powiedziałeś. Też uważam, że Dania przy pomyślnych wiatrach może dojść nawet do półfinałów. Ten finał nie chce mi się wierzyć, natomiast faktycznie to jest, będzie rozgrywała mecz z pierwszą lub drużyną, drugą drużyną naszej grupy. Następnie z którą z, na przykład z Holandią mogłaby zagrać, to też byłby, myślę, taki przyjemny całkiem dla Dani Na tym etapie oczywiście mistrzostw świata zespół, także na pewno będzie ciekawie.
2: Wiesz co, Damian, wspomniałeś o Stanach Zjednoczonych i ja tak przegląda tą grupę, wydaje mi się, że nawet byliby w stanie pierwsze miejsce zająć, bo Anglia jest drużyną, która rozpędza się w miarę yy, kontynuacji turnieju, tak jest, powoli. I tutaj nawet każdy mecz może dla Amerykanów być takim klasycznym, bo to już może Ukraina wejdzie, no to mamy kontekst, co się dzieje teraz na świecie, z Iranem to wiemy, no, rywalizacja tego arabskiego państwa, no i football versus soccer, no to, to tam też czytałem, że już się kibice na to mocno podjarali na ten starcie i prawdę mówiąc nie dziwiłbym się, gdyby Stany Zjednoczone pokonały Anglię.
4: Nie chcę tak daleko w przyszłość wychodzić, może, może tak być, może, może. Też, też tak nie być, ale tak w ogóle tak patrząc na te wszystkie grupy to tak szczerze, w mojej opinii jest mało takich ciekawych grup, tak naprawdę, jedynie taka interesująca, taka wyrównana grupa to według mnie jest grupa F, czyli Belgia, Kanada, Maroko, Chorwacja, bo uważam, że te cztery reprezentacje mają coś ciekawego do zaoferowania. Belgowie, wiadomo, też mi się wydaje, że to będzie taka. Mm... Ostatnia szansa dla tego pokolenia belgijskich piłkarzy, tego wielkiego pokolenia na czele z Kevinem de Bruyne, czy no z Azardem, nazwijmy to. To, którym. Ta, to też, też prawda. Jest Chorwacja, czyli mimo wszystko wicemistrzowie świata. Jest Maroko, które też ma bardzo interesujące pokolenie zawodników. Drużyna też niespełniona po dość nieudanym bucharze Narodów Afryki, ale w moim mniemaniu najciekawsza, najciekawszy afrykański zespół. I to co, Oskar, wspomniałeś o Kanadzie, że też zespół które jedzie z, z dużymi ambicjami na, na ten turniej, i ta grupa F wydaje mi się taka najbardziej interesująca. A jaka wasza?
0: Yes. Mówiąc szczerze, ja jestem fanem grupy G i grupy H. Myślę, że bardziej nawet tej ostatniej. Grupa G wydaje mi się, że jest tutaj Brazyli- Jest Brazy- taka
4: sama jak na poprzednich Mistrzostwach Świata. Trzy, 4 tak. drużyn? To jest interesujące. Yy, tak,
0: natomiast w grupie G występuje również Serbia, o której nie powiedzieliście, a którą bardzo dużo osób typuje właśnie jako drużynę, która może zrobić niespodziankę. Yy, jak wiadomo, yy, naprawdę wypełniona... W tym momencie gwiazdami może nie najwyższego formatu, bo z takich to tylko w zasadzie Duszan Wlachowicz, natomiast jest też dużo tam zawodników, którzy po prostu błyszczą na takim bardzo solidnym poziomie jak Duszan Tadić, Milinkowicz-Savic, Kostić. To są naprawdę zawodnicy, którzy mogą zrobić różnicę i myślę, że ciekawie będzie się oglądało poczynania właśnie Serbów. Natomiast grupa H faktycznie trochę powtarzalna, natomiast czy to Portugalia, Ghana, Urugwaj, czy Korea Południowa, to są zawsze zespoły, które mimo wszystko na dosyć wysokim poziomie grają. Tutaj Ghana może bardziej fizycznie nadrabiać nad innymi reprezentacjami, natomiast na pewno będzie to bardzo wyrównana grupa.
3: Właśnie z grupy H najbardziej też bym zwrócił uwagę na Ghanę. Jakby Jestem ciekaw jak ta drużyna będzie funkcjonowała na tle takich silnych rywali jakimi są Portugale i Urugwaj, bo mówmy się to oni są głównymi faworytami do wyjścia z grupy, ale z drugiej strony nie skreślałbym też Korei Południowej, która potrafiła zrobić niespodziankę na ostatnim mundialu i na przykład wyeliminować Niemców na dobrą sprawę. Gana jest to drużyna, która kojarzy mi się w, w poprzednich mundialach, czy to w 2010 roku, 2006 i bodajże w 2014 jako drużyna, która naprawdę prezentowała solidny futbol. Wiadomo, że są to teraz inni zawodnicy, ale y, główne teraz y, w środku pola partej czy Amartej, to są zawodnicy, którzy... Potrafią jednak wnieść drużyny na ten wyższy poziom i wydaje mi się, że Ghana tak łatwo nie odpuści i, wa- i walka w grupie H o wyjście do strefy pucharowej będzie naprawdę zacięta. Ja, co? Tylko ci...
2: ja może zacznę. Dobra. Ja szczególnie czekam na spotkanie Gana urugwaj bo mi się pierwsze, co mi się z Ganą kojarzy, to mecz na Mundialu Werpa ćwierćfinał, kiedy Ghana prowadziła, naprawdę już była no o włos Awansu do półfinału Mistrzostw Świata. I No i był rzut karny w końcówce, czerwona kartka i skończyło się zwycięstwem Urugwaju, ale no, jestem ciekawy czy w ogóle są w stanie nawiązać walkę, bo kiedyś tam był Asamoa, Gyan, Ayubli, bracia, teraz trochę się ta kadra przetasowała, ale tak jak ty mówisz Filip, że jesteś ciekawy gany jak najbardziej, a tak od siebie tylko dodam, że no oczywiście poza polską grupą interesuje mnie szczególnie grupa B i grupa F.
4: Ja właśnie chciałem jeszcze do tej Gany nawiązać, ja śledziłem tutaj Puchary Nadlów Afryki i Gana muszę wam powiedzieć grała absolutnie okropny futbol, nie dało się na to patrzeć, oni przegrali z reprezentacją Komorów w trakcie tego turnieju, co za dobrze nie wróży, ale z drugiej strony każdy się spodziewał, że odpadną w barażach, a mimo wszystko zaskoczyli i awansowali dalej, więc no... Nie wróżę im dobrze, patrząc na to, jak grali chociażby na Pucharze Narodów Afryki, ale kto wie, ale tutaj przypomnieliście taki nasz sentyment do tej reprezentacji, bo zawsze... Ta kadra budziła uznanie, patrząc na ten rok 2010. Fajnie, że są na tym mundialu, ale tak szczerze nie wróżę im jakiegoś dobrego wyniku. Może w
0: reprezentacji Gany nie będziemy oglądać wielu gwiazd, natomiast na pewno na samym turnieju zobaczymy po prostu niby na rozgwieżdżonym niebie po prostu błyszczące gwiazdy, tak jak w piosence Coldplay'u Sky Full of Stars, który w tym momencie słuchamy. (laughs) You <laughs>
7: Your sky full of stars I want die in your arms Oh, oh, oh Seek it
0: 18.53 dokładnie, kończymy tak naprawdę sezon wró- na wróżbitów w krótkiej piłce, bo przenosimy się do Hiszpanii po to, żeby porozmawiać o tym, co było, co oglądaliśmy tak w zasadzie dokładnie wczoraj od 21. No Mimo, że Barcelona wygrywa z Sewillą tylko 1 do 0, to nie można powiedzieć, że to widowisko nas rozczarowało.
2: No ja powiem, że mnie nie rozczarowało, szczególnie, no, no muszę zacząć od gratulacji dla Pedriego, pamiętam twoje tutaj apele, apele jeszcze jakieś parę miesięcy temu, złota piłka dla Pedriego, no chyba kontynuujemy proszenie o to, bo no jest to magik, po prostu jeszcze mi się podobała ta reakcja ławki tenerskiej i Xaviego, jak po prostu no, strzelił pięknego gola, kiedy nawinął tych obrońców, widać, że Xavi to jest prawdziwy kules, naprawdę i... Po prostu Barcelona w tym momencie gra najlepszą piłkę w Hiszpanii moim zdaniem i jest mi po prostu bardzo szkoda, że dopiero w tym momencie sezonu, bo nawet jak odrobią te straty, wygraną to 9 punktów straty do Realu, no może być ciężko odrobić, a co do tego meczu, no Sevilla, no nie podobała mi się, grała dosyć zachowawczo, miała tam parę sytuacji, ale Barcelona kompletnie dominowała i tylko trzeba narzekać, że Ferran Torres nie jest bardziej skuteczny. A tak to tylko chwalić naszych zwodników.
4: To prawda, Pedri zagrał mecz, kolejny mecz wybitny, nie oszukujmy się. Niesamowitą gracją, niesamowitą grację ma, ma ten piłkarz i kreatywność, błysk, prawdziwy, prawdziwy piłkarski magik i niezwykły, niezwykły talent. Już świetny piłkarz. Pamiętam właśnie te apele Twoje o złotą piłkę, takie. No, takie... Nie na poważnie, chybaż tak, ale ode się naprawdę coraz bardziej realne. Zobaczymy, Ja jak jestem rec... po prostu wizjonerem. Ta, to pra... A zobaczymy też, rzecz jasna jak reprezentacja Hiszpanii zaprezentuje się na Mistrzostwach Świata. Ale jeżeli Petli tam będzie jednym z bohaterów, jak Luka Modric z reprezentacją Chorwacji, kto wie. A nie, kto wiadomo wie.
0: już, kiedy zostanie do, dokładnie przyznana Złota Piłka, bo zazwyczaj głosowanie kończyło się pod koniec października, początek listopada i wtedy ten mundial by nie wliczał się, się w, w wida- plebiscyt cały. Się- Natomiast czy przesunięty po prostu nie zostanie w tym wypadku? Mi się wydaje, że
4: miał być przesunięty. Tak. Chyba jeszcze nie ma info, oficjalnych informacji na ten, ten temat, ale wiem, że była taka, taka dyskusja, że France Football będzie chciało no, po prostu te głosowanie zrobić zrobić po bistrzostwach świata. O Pedrin już wiele superlatyw, cudowna bramka i kolejny jego znakomity występ też. Od razu poruszyłeś Oskar, temat Ferana Torresa i ja bardzo szanuję tego piłkarza. Jest to naprawdę też piłkarz bardzo kreatywny, który znajduje się w dogodnych sytuacjach strzeleckich. No ale niestety, no on jest tak niesamowicie nieskuteczny, irytujący w tych sytuacjach, ma 3-4 dobre sytuacje w spotkaniu i nie potrafi ich wykorzystać. Tak,
0: w Grze od ton Ned Stark mówił, że wszystko co powiesz przed Ale jest nic nie warte, także twoje opowiadanie o tym, jak to szanuje Ferrana,
4: no to tak, ty
0: nie momencie, niestety. Nie, szanuję,
4: nie, ale... No, ale no powiedzmy.
2: No ja się nie ciebie to ja też mam pretensje do niego takie lekkie, bo jest to dobry zawodnik, naprawdę widać, że. Piłka go coś... szuka. Tak, ale no brakuje mi tej skuteczności. No liczę, że ta skuteczność w końcu przyjdzie, ale jeszcze. No muszę wspomnieć o Ousmane Dembele, bo jest to zawodnik, który jeszcze z rok temu, jakiś Czechach wcześniej nawet, mówił się, że to jest tragiczny transfer, że pieniądze wyrzucone w błoto, ludzie śmiali się z niego, że szklanka, że, że jest po prostu słaby, a teraz schodzi z boiska i żegnają go o klaski na Ono Spodziewaliby się jakiś rok temu czegoś takiego?
0: Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Słuchajcie, no To jest w ogóle coś niesamowitego, tak naprawdę, co, co Xavi zrobił z całą drużyną Barcelony. I jest to w tym momencie zespół, który ma najdłuższą serię bez porażki w ligach top 5 w Europie. Także czy to Liverpool, czy to Manchester City, po prostu. Barcelona. Barcelona. Wrócili. Ja już
4: na jednej z naszych ostatnich audycji, nie pamiętam, czy dwa, czy trzy tygodnie temu, m, pokazywałem ten, ich serię bez porażek. Ostatnia porażka Barcelony, nie licząc m, tych przegranych w Pucharze Króla, które były po ogrywce, to było spotkanie Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Ta m, pamiętna porażka 0-3, ale w lidze to... No to było naprawdę dawno temu, to było spotkanie 4 grudnia z Betisem i no 4 grudnia jest 4 kwietnia, no to jest no bardzo, to bardzo dużo czasu.
0: miesiące, które po prostu pokazują na jakim etapie w tym momencie znajduje się Barcelona i w jakim etapie może być w kolejnym sezonie, a dużo się mówi o Barcelonie w kontekście następnego sezonu.
4: Pamiętajmy też, że nie tak dawno było pierwsze starcie Barcelony z Sevillą i patrząc na te dwa spotkania... Widać jak wielki progres nastąpił w tej drużynie, bo jasne, Barcelona zremisowała te pierwsze spotkania jeden do jednego. Wtedy mówiliśmy, że to spotkanie to było, no był pierwszy taki mecz Barcelony, w którym widać było przebłyski na tle mocniejszego rywala, że Barcelona wyglądała lepiej, ale. Teraz, te, teraz to w ogóle wyglądało no nie wiem, 10 razy lepiej niż w tym starciu bodajże styczniowym i naprawdę widać jak wielki progres poczynił ten zespół mimo wszystko patrząc na te niewykorzystane sytuacje Ferrana Torresa, jaki jeszcze w tym klubie, w tym zespole jest potencjał.
0: Czy Pique i Araujo to w tym momencie najlepszy duet środkowych obrońców
4: w La Liga? Ciężko powiedzieć. Nie, no tak no, mi się no. wydaje, że Barcelona, bym powiedział o Alaba Militao, ale patrząc na to, jaki Militao, chociażby w klasyku popełnił błędy, jak źle wyglądała defensywa Realu, to... to, to w tym momencie, w tym momencie raczej nie. Oczywiście czy Pika też popełniają błędy. To, to nie są bezbłędni zawodnicy, no ale na dzień 4 kwietnia tak, wydaje mi się, lepsi, że no, tak.
2: Można się zgodzić. I jeszcze tu bym dodał, że no nie wiem, możecie się z tobą nie zgodzić, ale ja dalej wierzę, że walczymy o mistrzostwo, bo to jest jeszcze, do, do końca sezonu zostało trochę tych meczów. Jeszcze gramy w tym Europa League, no to... Wierzę, że za interakcją ten jest do wygrania. Widziałeś tak my, wszyscy. No, to no nie ma się oszukiwać. No. Uczestnicy audycji powiedzmy. Nie, no żartuję sobie. Ale... Wspieramy, ale generalnie wierzę, że Real jest w stanie się trzy razy jeszcze potknąć. Przecież to nieraz pokazywali, że taka przewaga mała to jest do nie. odrobienia. To
0: znaczy nie. na pewno Real Madrid ma jeszcze trudnych rywali przed sobą, bo jest to czy to Real Betis, czy to Atletico, czy to Espanyol, który potrafi, potrafi już w tym sezonie urwać punkty Realowi, czy to jest Sevilla, Hetafe, To są naprawdę ciężcy rywale, którzy grają nieprzyjemną piłkę lub po prostu są bardzo dobrymi zespołami. Natomiast mimo wszystko to jest potrzeba czterech remisów lub trzech porażek królewskich, w co nie chce mi się uwierzyć. To by była absolutna katastrofa dla królewskich, gdyby taka, takie coś się wydarzyło.
3: Tylko, że takie tak. dołki w piłce się zdarzają, nie? w każdej, można powiedzieć, lidze i wydaje mi się, że każde potknięcie tutaj Realu to Barcelona by konsekwentnie mogła wykorzystać i nadrobić stratę punktową. Jeszcze chciałem tylko wcześniej nawiązać do tego opisu, o którym Damian wspomniałeś, o gracji i klasie poruszaniu się na boisku i wydaje mi się, że do tych słów idealnie pasuje gra Usmana Dembele który naprawdę jestem w szoku jak od przyjścia Czawiego i można powiedzieć chyba od, nie wiem, od dwóch miesięcy po też powrocie z, kontu- z kontuzji jaki on prezentuje poziom z jakim po prostu z jaką swobodą, z jaką klasą porusza się po boisku tworzy sytuację ten kiedyś jego słynny wywiad, w którym wspomniał że, że jest prawonożny po czym stwierdził, że jest lewonożny i na dobrą sprawę było to wczoraj widać, gdy na przykład bardzo, bardzo trudna piłka, Dębele przyjmuje sobie jakby od niechcenia na lewą nogę, a dośrodkowuje prawą. I to wszystko jest co do centymetra, więc jestem naprawdę w szoku, ale takim pozytywnym, bo cieszę się, że ten zawodnik taki prezentuje poziom i zastanawiam się tylko, czy to jest gra o nowy kontrakt w Barcelonie, czy to jest właśnie próba... Przyciągnięcia uwagi ze strony innych klubów. Dembele po klasyku, o którym oczywiście rozmawialiśmy
0: wygranym 4 do 0, krzyczał w szatni do kolegów coś tam kłeda Hermanos. To, to miało znaczyć, generalnie chłopaki zostaje. Natomiast i faktycznie miałem wrażenie, że właśnie przestawiło się coś w głowie Osman'a Dembele, ponieważ on już lepiej zaczął wyglądać pod szawim, kiedy tylko... Hiszpan przyszedł do klubu, natomiast w tym momencie na to dużo kibiców Barcelony w ogóle na Twitterze zwróciło wczoraj uwagę, że kiedy Dembele w 80 minucie robi wślizg, żeby odebrać piłkę któremuś z piłkarzy Sevilla, po czym cieszy się z tego niemal jak po bramce to to pokazuje tą zmianę właśnie na poziomie mentalnym, nie tylko sportowym.
2: Jeszcze bym tylko dodał, może ode mnie słowa pochwały dla Daniego Alvesa, bo śledzę media społecznościowe Barcelony i widać tam, jak ten zawodnik wpływa na tę młodzież barcelońską, na Gaviego, na Pedriego, widać, że uczy ich tej miłości do klubu, a oni go jeszcze pewnie pamiętają z lat dzieciństwa, jak grał wcześniej w tym klubie i właśnie nawet po to było warto go ściągnąć. Poza właśnie wartością sportową, to Daniel Alves jest taką wizytówką tego klubu, można powiedzieć w jakiś sposób, może nie chcę mówić legendą od razu, ale na pewno zawodnikiem... historycznym zawodnikiem, który już grał i ma wpływ bardzo pozytywny. Tak samo jak sama postać trenera Szawiego na młodych zawodników i tylko się cieszyć, że taki zawodnik gra w Barcelonie.
0: Czego brakuje w takim razie Barcelonie do tego, żeby stać się absolutnie topowym klubem na skalę europejską?
2: Skuteczności, tak
4: mi się wydaje. W sensie Barcelona wygrywa te mecze, ale mogłaby to robić zdecydowanie bardziej w sposób okazały, widzieliśmy to w klasyku jasno, oni już wygrali 4 do 0, a to naprawdę mogło być 8. Mój tata użył takie porównanie, że Ferran Torres przypomina trochę Viniciusa z poprzednich sezonów, że też tworzy sobie sytuację, ale jest piekielnie nieskuteczny, więc no wydaje mi się, że brakuje, brakuje tej, skutecznej, tej konsekwencji, jeżeli zachowają cały czas, co będzie oczywiście bardzo trudne, taką intensywność, taką formę, to to mi się wydaje, że naprawdę wiele ba- Barcelonie nie brakuje. I przecież A w
0: kontekście już... piłkarzy biegających po boisku widzielibyście jakiś transfer idealny, e, który po prostu poprawiłby tą grę. Ja tutaj na was pasnika. tak naprowadzę właśnie, Myś... mówi się coraz więcej, się więcej o Robercie oskar... Lewandowskim. Erwin miałby... Haaland chcesz pojeść? Czy Lewandowski? No właśnie,
4: myśl... właśnie myślałem, że o Halandzie nawiążeć, ale już chyba ten temat Halanda troszeczkę ucił. Mówi się, mówi się o Barcelonie. No na pewno Robert Lewandowski to byłaby gwarancja, gwarancja bramek, mimo że Robert Lewandowski jest coraz, nie chcę też mu wytykać wieku rzecz jasna, ale jest, jest coraz starszy, ale on jest jak wino, jest tym starszy, tym coraz, coraz lepszy, coraz, coraz groźniejszy. No to, to byłby transfer niesamowity, patrząc też na to, że... Cały czas Robercie Lewandowskim w Hiszpanii mówiło się w bardziej w kontekście Realu Madryda, tak gdyby trafił do Barcelony to byłby niesamowity zwrot akcji.
0: Wierzycie w ogóle, że taka operacja dojdzie do skutku, bo mimo wszystko to nie jest wymyślony temat przez pojedynczego. Mało doinformowanego dziennikarza, tylko mimo wszystko coraz więcej źródeł podaje, że rozmowy z Pinim Zachawim są coraz bardziej zaawansowane, że Robert Lewandowski już w styczniu dał zielone światło na ten transfer i tak naprawdę jeżeli tylko Barcelona zdoła dogadać się w kwestii ceny z Bayernem Monachium, to możemy zobaczyć Polaka w Hiszpanii.
4: Ten transfer, wydaj Lewandowskiego do Barcelony, wydaje mi się bardziej prawdopodobny niż temat przyjścia Halanda. Naprawdę wydaje mi się, że to jest bardziej uzasadnione niż, niż właśnie przyjście Norwega, więc nadal uważam, że te szanse przyjścia Lewandowskiego nie są
2: jakieś wielkie. Ale nie wykluczałbym tego. Również no, okay. widzę takie szanse i w pełni się z Tobą zgadzam w tym, co powiedziałeś. Barcelona potrzebuje klasowego, baronkostrzelnego napastnika, który będzie o wiele bardziej skuteczny. Takiego właśnie Roberta Lewandowskiego. Yy, widzę jakąś tam szansę. no nie, Może nie jest jakaś wielka, ale... W no w piłce nie jest to niemożliwe, też byśmy nie wierzyli jakiś czas temu, mówiło się, że Neymar do LPS że niemożliwe, nikt nie zapłaci tyle i zapłacili klauzulę. Barcelona jest w stanie dogadać się z Bayernem, tym bardziej, że no, chciałbym zobaczyć lewego w innej lidze niż niemiecka, nie miałem jeszcze możliwości grać gdzieś indziej. I Barcelona byłaby dla niego idealnie w tym momencie miejscem, to strona, która się rozwija, która za Szawiego naprawdę no po prostu swoją grą zachwyca wszystkich. Lewandowski by się mógł idealnie w tę końcówkę swojego prime'u wpasować do tego klubu ze swoją no, bardzo dobrą skutecznością. Mi się,
0: mi się bardzo podoba Oskar, że mówisz o tym, że Barcelona potrzebuje bramkostrzelnego napastnika no, w momencie, to, kiedy Obama Yang ma w ośmiu meczach siedem bramek i asystę. I Są sobie, to... sobie żartuję oczywiście, bo, <głos> bo jednak Robert Lewandowski to jest zupełnie inna klasa piłkarza i, i to jest yy, podskoczenie o jeszcze dwa czy Te. trzy stopnie wyżej. Natomiast... Yy, Faktycznie słyszymy o transferach Kessiego, o Christensenie i zastanawiamy się tak naprawdę... Aspilicueta też, natomiast to będzie prawdopodobnie cięższa operacja do przeprowadzenia. Natomiast zastanawiamy się, czy faktycznie to są niezbędne transfery dla Barcelony. Ja myślę, że przede wszystkim Barcelona powinna skupić się na skrzydłowym, ponieważ priorytetem powinno być przedłużenie Osmana Dembele, na,
3: na, jeżeli się jak nie to uda. to brzmi
4: w ogóle, nie? W, jakby w rok okay. temu, no, nie no, pół roku temu, zapali. to, to, to Ale, raczej każdy pewien, widział go poza klubem.
3: Jest pewien taki sympatyczny skrzydłowy z Premier League, o którym zaczęły się plotki dość poważniejsze, z Leeds dokładnie. Więc jeśli ten transfer by wypalił, to wydaje mi się, że jak najbardziej Barcelona by się wzmocniła, a i do środka pola nawet Kessia jako wolny transfer to jest jak najbardziej duży plus dla klubu.
4: Ja też widzę bocznych obrońców, też bardzo by mogła się zainteresować chociażby zmiennikiem dla Żadnego albo który jest piłkarzem no, bardzo dobrym, ale brakuje tego zmiennika na lewą stronę. Też po prawej stronie boiska Dani Alves też kolejnemu piłkarzowi nie chce wytykać wieku, ale no, już jest starszym, jak oczywiście piłkarskim <grym> zawodnikiem. Serginio Dest, czy Sergi Roberto nigdy mnie nie zachwycali na tej pozycji, więc prawa strona obrony też by się przydała. Środek Pola Barcelona ma, tutaj bym niczego nie ruszał, może ewentualnie jakieś zastępstwo dla La Busqueza, choć no, to jest piłkarz tak unikalny w swoim stylu grania, że nie, nie da się już chyba znaleźć takiego piłkarza. On jest po prostu jedyny w swoim rodzaju, rodzaju Sergio tak, Busquets. Tak,
0: zresztą Xavi sam powiedział o tym, że Sergio Busquets jest w tym momencie niezastępowalny dla Barcelony, jest absolutnie niezbędny. Chciałoby się powiedzieć, że jeżeli Barcelona ma czegoś szukać, to something just like this, jak Sergio Busquets. I tak właśnie brzmi tytuł kolejnej piosenki The Chainsmokers.
7: Some fairy tale, place Just something I can turn to. Somebody I can kiss. I want something just like this. Do do? Do you do? Do do? Oh, I want something just like this. Do
0: Coś jest ostatnio z tą włoską piłką, że mecze, które wydają się wygrane dla jednego z zespołu ostatecznie takie nie są. Mówię tutaj oczywiście o starciu Juventusu z Interem, które równolegle odbywało się do spotkania Barcelony z Sewillą. Panowie, jakie są wasze odczucia po tym spotkaniu? Jak to się w ogóle stało, że Juventus ostatecznie poległ?
2: No ja może zacznę od tego, do porównania bardzo fajnego, na na 11 Sport wystąpiło, czyli Juventus-Inter zostało porównane do również słynnego meczu niedawno odbytego Włochy-Macedonia Północna. No i Ventus cały mecz atakował, dominowali, oddali 23 strzały na bramkę, Inter celny strzał 1, no, no i wygrali 0-1, to jest wręcz niemożliwe. Bardzo nieskuteczny był Vlachowicz w tym meczu, Dybala marnował też bardzo dużo no, bardzo, no, dobrych sytuacji, które powinny zostać zamienione na bramkę, ale na, na największą chyba echem odbył się ten karny, który właśnie czwarty karny na początku Wojciech Szczęsny obronił z rzędu, potem został powtórzony gdyż Matthias Delicht y, wszedł w pole karne przed oddaniem strzału przed, przez strzela noglu. No i powtórzony karny już został strzelony. A poza tym karny Wojtek Szczęsny
0: wciąż był blisko tego, żeby, tak, tak. żeby ten wy, rzut wy, karny wyczuł. wybronić. Wyczuł, wyczuł dwa razy, i naprawdę trzeba powiedzieć: Ja bym od tego w ogóle zaczął, że Wojtek Szczęsny wrócił do bardzo przyzwoitej formy. Może nie jeszcze do tej topowej swojej formy, kiedy zachwycał w Romie. Potem na początku może nie aż tak. Generalnie, kiedy przechodził do Juventusu, to wyglądał dobrze, kiedy wchodził na boisko. Szczególnie pamiętamy ten dobry okres włoski z Romy. Natomiast mówiło się długo o ostatnimi czasy o tym, że Szczęsny być może powinien już schodzić na dalszy plan w Juventusie. Powinno się szukać dla niego zastępstwa. Tymczasem on wraca i naprawdę wygląda bardzo dobrze w ostatnich spotkaniach.
4: Wygląda bardzo dobrze. No, już tutaj mówiliśmy w, dużo o tym spotkaniu barażowym ze Szwecją, ale to on też był jednym z bohaterów, z bohaterów tego spotkania i dzięki niemu w dużej mierze reprezentacja Polski pokonała, pokonała Szwecję. Teraz też rozegrał kolejne bardzo dobre zawody i naprawdę Wojtek Szczęsny jest w najlepszej formie. Kilku sezonów tak, tak naprawdę, bo naprawdę jest w swoim prime teraz. Jeszcze bym chciał w kontekście tego starcia Juventusu z Interem właśnie powiedzieć o drużynie z Mediolanu i paradoksalnie mimo zwycięstwa no nie wróżę jakby sukces. Interowi jakby sukcesu w tym sezonie, bo no, naprawdę rozegrali słabe spotkanie, jakimś no, cudem na taśmie trochę absurdalnie wygrali ten mecz. na no, no, dłuższą metę nie da się mieć tyle, tyle szczęścia. Okej, okay. są nadal w walce o, o te to mają 30 spotkań na swoim koncie, czyli min- jedne, jedno spotkanie mniej niż Napoli, tracą niewiele, bo teraz trzy punkty właśnie do drużyny z Neapolu i do Milanu, ale z taką grą, no trudno myśleć o, o tym mistrzostwie i ten Inter w 2022 roku trochę,
2: trochę się posypał. No pamiętam, że stawiałeś na niego jak stawialiśmy serię, a to wygrał? Tak, to prawda. To na Inter. Kolejna moja kompromis. No jeszcze, nie, no, jeszcze no, nie jest koniec, jeszcze, jeszcze mógłbym wygrać. Jest dopiero łeb tak, w, web, web, w web. Jeszcze będziemy się chwalić, że to trafiłeś. A co do Wojtka Szczęsnego, to miał taki słabszy okres, druga połowa Przedniego sezonu i początek tego sezonu. Wtedy był taki właśnie okres, że był bardzo krytykowany przez nawet kibiców Juventus'u. Że
4: ludzie chcieli powrotu Bufona nawet. Tak, bo wtedy Uff. nie było
2: napastnika solidnego, odszedł Ronaldo i Juventus naprawdę dołował. A teraz szczęsny dyspozycyjnie naprawdę pokazuje bardzo. No, bardzo dobrze pokazuje i przyszedł Wlachowicz, i dzięki temu naprawdę Juventus no już zbliża się do tego top 3. Mówiliśmy jeszcze niedawno, że nie ma szans. Tą porażką oczywiście oddalił się znowu, no ale no, ich gra jest kompletnie inna niż na początku tego sezonu. Patrząc na,
4: na tabelę, to zdaje się, że Juventus jest bardzo blisko zagwarantowania sobie udziału w Lidze Mistrzów, a były no, bali się fani, fani drużyny z tego scenariusza, że zabraknie ich w Champions League. Widzę, że mają pięć punktów przewagi, przewagi nad Romą. Roma jasne jest w dobrej dyspozycji, ale zdaje się, że tego Turyńczycy nie zmarnują.
3: W się jeszcze na dobrą sprawę szykuje się, że nie tyle co duża, ale taka lekka rewolucja w składzie. Eee, taki zawodnik, który wydaje mi się teraz jest jednym z dłuższych tam stażem, Paulo Dybala, który wiadomo jest, że po tym sezonie odejdzie z klubu ciekaw jestem właśnie, gdzie ten zawodnik się uda i też po części jestem trochę zawiedziony nim jako jako zawodnikiem, ponieważ pamiętam jeszcze te kilka lat temu był taki okres, gdzie nawet sam kiedyś Wojtek Szczęsny się wypowiadał, że gdy był poziom Ronaldo i Messiego to Dybala po części się do niego zbliżał był naprawdę na dobrej drodze, aby usiąść z nimi może nie nie do tego samego stolika, ale być już w tej samej restauracji jak, tak jak to określił. Ale no, jestem w szoku. Naprawdę, jak, jaki regres zaliczył Dybala i nie wiem, czy to jest kwestia jego motywacji, czy po prostu chęci już zmiany otoczenia, bo nie wyróżnił się niczym totalnie w ostatnich kilku meczach, jak i miesiącach. I w tym kontekście w Juventusie jestem ciekaw, kim go zastąpią, czy mają
4: już może kogoś na tą pozycję. Według I... mnie, przepraszam, że ci przerwę, według mnie już go zastąpili w Lachowiciem. Ten transfer był takim... Takim tak, tylko zastęp... to jest napastnik jednak, nie, Ta... nie dziesiątka. tutaj bardziej. tak, ale mamy dziesiątka. mimo wszystko
0: Kiezę jeszcze, który, o którym trochę zapominamy przez tą kontuzję, której doznał i, i w zasadzie od stycznia nie widujemy go, nie słyszymy za bardzo o nim, a kiedy on wyzdrowieje, to ja wierzę, że to znów będzie topowy zawodnik i Taki duet napastników w zasadzie Wlachowicz Morata, gdzieś tam orbitujący wokół nich również Kieza, to może być to, czego po prostu Juventus potrzebuje. Morata zawsze dobrze wyglądał, kiedy miał obok siebie wysokiego, postawnego lub bardzo szybkiego napastnika, na którym skupiała się obrona i to może być właśnie to, co odblokuje napastnika Juventusu.
2: No tak też mi się wydaje, bo Dybala już w ostatnich meczach w ogóle no nie pokazuje się ofensywnie, marnuje sytuacje, rzuty wolne, którym był specjalistą, no teraz to no, wykonuje tragicznie, ale za ten mecz tylko bym jeszcze wyróżnił pozytywnie oczywiście, Adrian Rabio, naprawdę piłki, które wysyłał w ofensywę, no właśnie te okazje stwarzał Rabio Rabiot, Cordado bardzo dobrze grali, a Malachowicz i Dybala w tym meczu no marnowali, Juventus powinien ten mecz, no z 3-4 do 1.
4: Niesamowite jest to, że poświęcamy mm, chwaleniu drużyny, która przegrała, a krytykujemy tę, która wygrała. No to, bo interkompletnie nic nie, nie, gra, ja, nie Ja wiem, ja się, ja się z tym absolutnie zgadzam, ale to pokazuje, jaki futbol jest przewrotny. Tak, na pewno obarczyliśmy
0: winą za to, że za tą nieskuteczność głównie Paulo Dybale. Kogo obarczył winą W swojej piosence Calvin Harris Zobaczymy Posłuchajmy Blame
8: Can't be sleeping Keep on waking Without the woman next to me Gilt is burning Inside I'm hurting
0: cały czas krótka piłka i w zasadzie kończymy już ten program powoli, natomiast należy jeszcze powiedzieć o tym, co się wydarzyło ten weekend w Bundeslidze, ponieważ po prostu straszne bęcki dostała, dostało BVB o starciu z Lipskiem.
4: To prawda, no BVB znowu znowu się nie popisało w, w istotnych meczach, które rozgrywają w tym sezonie. Nie regularnie przegrywają w ogóle te, starcia, te, star, te te najistotniejsze starcia w sezonie. Bardzo ciekawą statystykę pokazał dziennikarz Wajaplay Marcin Bożenski, który właśnie pokazał, z jak... jak Borussia regularnie przegrywa te istotne pojedynki. 0-4, 1-3 z Ajaxem, 1-3 ze Sportingiem Lizbona, porażki 1-2, 1-4 z Lipskiem, 2-4 w Lidze Europy z Rangers, 2-3 z Bayernem Monachium, 2-5 z Bayerem Leverkusen i 1-2 w Pucharze Niemiec z St. Pauli. więc Co istotniejsze spotkanie, drużyna BVB przegrywa i to Daje, daje wątpliwości co do, co do pracy, właśnie Marco Roze, Czy powinien on być w Borus Dortmund, bo na razie nie jest gwarantem tych sukcesów w Dortmundzie?
2: No, zgadzam się. Tutaj problem jest taki, że przegrywając wszystkie ważne spotkania, oni nie są w stanie niczego wygrać. Real, znaczy Bayern nieraz traci punkty z jakimiś słabszymi rywalami i wtedy Borussia odrabia te punkty. Już się zastanawialiśmy, czy Borussia jest w stanie dogonić Bayern. No i właśnie taki mecz z Lipskiem, który tym zwycięstwem przybliża się do walki o top 4 i zaraz tę Ligę Mistrzów w przyszłym sezonie. No ale Borussia znowu nic nie zagrała. Oni mają raz jakiś czas taki mecz, jak gadaliśmy o Militao, też raz na jakiś czas ma taki mecz, że nic nie gra, to Borucja tak całą drużyną nieraz potrafi. No i w sumie trudno się dziwić Halandowi, że chce z takiej drużyny odejść, no bo nie może żadnych celów sportowych zrealizować z taką drużyną.
4: To prawda, właśnie już w kontekście Halanda, tylko tak na szybko powiem, że no, stał się za duży na ten klub. Po prostu z Borusją widać, że nie wejdzie na ten jeszcze swój wyższy sportowy level i zdaje się, że Norwek musi poszukać środowiska, które mu zagwarantuje bicie się do końca o te najważniejsze trofea w Europie. Ja się
0: zastanawiam, czy to nie jest w ogóle jedyny piłkarz tak naprawdę, kto, to znaczy, czy to właśnie nie jest tak, że Erling Haaland jest jednym z dwóch piłkarzy, którzy się stali za duzi na ten klub, ponieważ Jude Bellingham również gra po prostu w tym sezonie wyjątkowo dobrze. To jest bardzo młody zawodnik i na pewno parę klubów w Europie się na niego ostrzy zęby.
3: Nawet
4: powrót do Anglii. Nie? W szczególności właśnie ta angielska, która no, zresztą w zeszłym sezonie... Mówi się, się... O Realu Madryt, tak.
0: że Kamavinga, Bellingham to mogliby być Nowi, e, Modric, cross. E...
4: Na zeszłym sezonie, już zresztą też jedna z gwiazd Borusii, czyli Jadon Sancho, właśnie opuścił zespół z Dortmundu, przeszedł do Manchester United, więc bo Rosja nie ma, nie ma argumentów, aby zatrzymywać te swoje najważniejsze postacie w zespole.
2: Ja jestem też w ogóle, wspomnę o Lipsku. Jestem ciekawy, jak sobie poradzi właśnie w kontekście końcówki sezonu zespół Domenico Tedesco. Bo podam za przykład, na przykład Bramka, ta na 4.1 Dani Olmo, no przepiękna Bramka. No, co robi dla tego zespołu? Mają King zespół razem, Palaszport ale no jest ta rywalizacja o to o top 4, bo tam zarówno Freiburg się bije, Bayer Leverkusen, Hoffenheim i wydaje mi się, że kadrowo Lipsk na razie z tych zespołów wygląda najlepiej. Raczej Borucji na drugim miejscu może być trudno dogonić, bo jednak zdarzają się też te wpadki, ale od kiedy zespół przejął Tedesco, to te nawet trudniejsze mecze lisk przynajmniej remisuje. Ale powiedzmy sobie w ogóle o tym meczu, bo ja mam wrażenie,
0: że obrońcy Borussii i Dortmund tak mocno starali się Christophera Nkunku powstrzymać, że robiło się po prostu bardzo dużo miejsca dla Konrada Leimera, który wykorzystał to doskonale, dwie bramki, asysta i to jest chyba zawodnik meczu. No
2: tak, ta druga brąka to już taki rykoszet taki bardzo mocny był, że to chyba na tyle leciało. Oczywiście tam
0: Akanji bodajże tak, pomógł no, mocno, także że... także, no ta statystka, no ale mimo wszystko, no, mimo szczęście sprzyja lepszym, Dokładnie. tak można to powiedzieć. Jeśli, jeśli...
4: Ja się zgodzę właśnie z twoim typem Lejmera, bo zagrał bardzo dobry mecz, jednak chciałbym jeszcze o tym mękunku powiedzieć. W tym sezonie w 40 spotkaniach zdobył 27 bramek. 16 z tych trafień było w Bundeslidze, to są kosmiczne liczby i no, to będzie piłkarz, o którego te takie kluby naprawdę ze ścisłego topu y, będą się bić, bo no, piłkarz absolutnie, absolutnie niezwykły. Y, znakomicie się patrzy na te poczynania Francuza w Lipsku.
0: A to jest w ogóle ciekawe dosyć, bo bo wykręcając takie liczby, nie ma na niego dużego hype'u na rynku transferowym. Mimo wszystko słyszymy cały czas o Halandzie, który odejdzie z Sea, a ten Kunku cały czas jest, pozostaje w cieniu Norwega. Wiesz, co ja jestem w stanie ja założyć
2: się, że Lipska stać na utrzymanie Kunku u siebie. Mają takie pieniądze, że po prostu dadzą mu wyższy kontrakt. I on jest zadowolony z gry w Lipsku. W wielokrotnie w wywiadach, że mu to pasuje. I Lipsk będzie grać, o ile w Lidze mistrzów. W tym na pewno chciał tam zostać.
4: Zgadzam się. Zgadzam się, że Lipsk ma warunki do tego. Chociaż. No wiadomo, że kontrakt z jakiegoś pezrze powrót do Paryża i kto wie, jak postąpi Francuz. Krótko,
0: krótko rozmawialiśmy o tej Bundeslidze, natomiast no czas nas dogonił. Może po prostu umówimy się, że w przyszłym tygodniu lub za dwa tygodnie poświęcimy lidze niemieckiej troszeczkę więcej czasu. Dzisiaj musimy już kończyć, żegnamy się z Wami. Słuchajcie nas oczywiście w przyszłym tygodniu, w poniedziałek o godzinie 18.00. Damian Nitka. Życzę wszystkim miłego wieczoru. Oskar Śmiałek. Cześć wszystkim, miłego wieczoru. Filip Wilkiewicz. Do usłyszenia. I Kuba Stybor. Do usłyszenia za tydzień.
1: Krótka piłka.